3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 12 de abril del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Estamos escuchando a los Arctic Monkeys. Esta canción se llama... Are You Mine? y la escuchamos a propósito de que bueno pues la temática de las canciones de esta semana van a ser pues justo estas canciones en vivo, las mejores bandas que suenan en vivo es el caso de los Arctic Monkeys que tocan muy bien en vivo esta eh, banda fue considerada como una de las primeras en hacerse conocidas al público gracias a la difusión de sus canciones por internet y se le catalogó como la banda que pudo haber cambiado el mercado de la música. Bueno, vamos a escuchar a los Arctic Monkeys en este arranque de semana, en este lunes. Y vamos ahora sí con la información. Hablaremos como todos los días aquí tempranito con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más importantes. Los mercados bajan a la espera de reportes trimestrales y datos de Estados Unidos en la economía de este país que gobierna Joe Biden Está, a punto, está en un punto de inflexión, esto advierte la Reserva Federal de los Estados Unidos y China analiza mezclar vacunas para subir la efectividad de la cura contra el COVID-19. Vamos a platicar eh, también eh, con, eh, con Engie Chavarría, el columnista de Heraldo de México, como todos los días eh, como todos los lunes aquí en Bitácora de Negocios los jóvenes son los que más han perdido empleos en Latinoamérica es el caso de México por supuesto eh, va a haber un problema importante una brecha mayor la que abre la crisis económica del COVID-19 por, eh, en, en términos pues que los jóvenes no de por sí no pueden insertarse tan fácilmente al mercado laboral una vez que terminaban sus estudios y ahora pues va a ser más difícil eh, que se inserten en el mercado laboral y que tengan condiciones pues buenas de movilidad en las empresas o en los trabajos y, y sobre todo bueno pues hay una crisis importante de jóvenes que están fuera del mercado laboral y que así se van a quedar un rato, vamos a entrar en ese tema con Engie Chavarría hablaremos también con Iliana Rodríguez, ella es profesora e investigadora internacionalista del TEC de Monterrey sobre los riesgos de la economía mundial que viene para la recuperación pues de muchos países importantes en general de la economía mundial pero países clave como Estados Unidos como China como algunos de Europa eh, en materia de recuperación económica y como esto pues ahora que está recuperándose todo pues le pega a variables importantes para la población mundial como es el tema de la inflación por supuesto el asunto de la pobreza y justamente estas brechas entre ricos y pobres eh, que se generan cuando hay crisis económicas. ya ve que los ricos pues siguen siendo más multimillonarios según estas listas de Forbes y de Bloomberg que pues eh, prácticamente revelan que todos los ricos aumentaron sus fortunas personales o familiares durante la crisis mientras que bueno pues en México y en el mundo hubo más pobres y los ricos son más ricos. En fin, es un tema muy interesante para analizar. Hablaremos también con a Ángel García Lascurainer, es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El IMEF advierte riesgos para subcontratación, este asunto del outsourcing que ya se votó, se consensuó en teoría con los empresarios, con las centrales obreras, con los sindicatos laborales. Y bueno, pues entró o va a entrar en funcionamiento a partir del primero de mayo. Y, y bueno, pues hay riesgos efectivamente. Los empresarios lo reconocen. Fue el mejor acuerdo que se pudo sacar con este gobierno. Lo cual pues no es un buen acuerdo porque pues le afecta a las empresas. Y beneficia ciertamente sí a los trabajadores. El problema es que pues las empresas y los patrones son quienes contratan a los trabajadores. Y cuando no tienen condiciones que ellos creen óptimas para seguir contratando a nuevos empleados, pues ahí es donde viene este asunto del desempleo. En fin, vamos a hablar de eso con el presidente del IMEF y de muchos otros temas aquí, cómo va el asunto de la vacunación, eh, pues en la política y todo. Un tema con Félix Salgado Macedonio, con el INE, con lo que pasa en las campañas electorales de cara a este próximo 6 de junio. Vamos a entrarle a todos estos temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner buenas lunes, inicio de semana. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar. Este día lo tiene Jesús Espinosa.
1: Bitácora de Negocios
4: El resumen presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que a diferencia de otras naciones nuestro país saldrá más rápido de la crisis económica generada por la pandemia
3: a pesar de la pandemia no ha habido devaluación y hemos eh, llevado a cabo una estrategia para la recuperación económica que nos está funcionando vamos a salir más rápido de la crisis económica que otros países, lo dije que iba a ser así en B o v, y, este, y se está logrando caímos, hubieron países que caían cayeron más, no es consuelo, pero lo digo esto porque nuestros adversarios no ven el contexto, no este, ven lo que pasa en el mundo.
4: La Secretaría de Hacienda afirmó que durante 2020 no se utilizó endeudamiento adicional al aprobado por el Congreso, agregó que la crisis de COVID-19 no modificó la trayectoria descendente de la deuda. También la dependencia de gobierno informó que la semana de este sábado 10 al viernes 16 de abril, la gasolina Premium contará con un estímulo del 2.68%, luego de que lo retiró durante el periodo de Semana Santa y Pascua. Después de que la Junta de Gobierno del Banco de México el pasado 25 de marzo optó de manera unánime en mantener la tasa de interés de referencia en 4%, sus integrantes reiteraron que actuarán con prudencia y cautela en las siguientes reuniones. El comercio entre México y China descendió el año pasado debido a los efectos de la pandemia. A pesar de ello, ese país asiático se mantuvo como el segundo socio comercial más importante de nuestro país. El programa de distribución de vacunas COVAX tiene como objetivo entregar más de 300 millones de dosis contra COVID-19 antes del mes de junio. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
3: El Editorial. Pues bueno, al que el presidente diga que no hay gasolinazos, que no hay aumentos abruptos en el precio de los energéticos, el indicador de inflación que presenta el Inegi todas las quincenas, pues nos registran que sí ha habido en este 2021 pues aumentos importantes en el precio de los combustibles, de los energéticos, la gasolina y el gas LP sobre todo. Esto le afecta directamente al bolsillo de los mexicanos, a la economía familiar, porque genera, digamos, pues un un efecto en el resto pues de la economía porque pues los productos, la buena parte de los productos se mueven a través de algún tipo de transporte y esto cuando aumentan los precios de gasolina por supuesto que afecta a los otros precios de productos y servicios, en fin, es todo un tema ¿eh? Yo y hoy un periódico, El Universal, trae un, una... Eh, nota importante sobre el, eh, La pandemia del COVID-19 Se comió el bolsillo de los mexicanos Porque se dispararon no solo el precio de algunos alimentos Básicos, eh, como la tortilla y, y otros aparatos Y servicios, sino Todo se complica con el asunto de la recuperación económica, la demanda vuelve a crecer, aumentan los precios y bueno, pues yo creo que ahí en la Secretaría de Hacienda y bueno, también en el Banco de México que llevan la política monetaria deberán de estar muy, muy alertas a lo que viene en términos de aumento de precios. Y no solo en México, en Estados Unidos y en otros lados hay todos estos temores de inflación. Vamos a entrarle ahí a esos temas en la semana. Son las 6 con 13 minutos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme a mi cuenta de Twitter arroba Mario mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí con nosotros en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás?
5: Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues Fíjate que hoy, ahora sí que rojos días, los mercados bursátiles mundiales inician la semana en la baja, ya que los inversionistas esperan los resultados trimestrales que comienzan hoy, y esto para comprobar si se justifican las altas valoraciones de diversas acciones. Además, esta semana se van a dar indicadores como la inflación, como comentabas, en Estados Unidos, y también las ventas minoristas. Y un elemento que afectó también el desempeño o está afectando el desempeño de los mercados fueron las tensiones geopolíticas que se generaron en Irán el fin de semana. Y bueno, fíjate que también el fin de semana hubo una, una entrevista que se dio a conocer justamente de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y dice que la economía de Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión con expectativas de que el crecimiento y el empleo se aceleren en los próximos meses, pero también se corre el riesgo de que una reapertura apresurada lleve un aumento continuo de los casos del coronavirus. Esto en entrevista Jerome Powell hizo eco eh, tanto de su reciente optimismo sobre la economía como de una advertencia ahora de que la pandemia aún no había sido completamente derrotada y ayer también circularon versiones o información sobre eh, que se había alcanzado 4.5 millones de vacunas en un solo día en Estados Unidos. Y bueno, y eh, eh, por el otro lado, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China admitió que la eficacia de las vacunas de su país no es tan alta como esperaban y que justamente el gobierno estudia la mezcla de varias o un cambio en las pautas de vacunación de estas a fin de aumentar la eficacia justamente de la cura. Este centro dijo que valora dos vías de mejora para solucionar el problema de la eficacia de las actuales vacunas. El primero sería... Eh, aumentando las dosis de inoculación, es decir, el número de dosis o el, espac el espacio entre ambas, y la otra combinando vacunas de distintos tipos de tecnologías. Y es que interesante lo que está sucediendo, sobre todo por el que será masivo si toman esta decisión justamente en China. Y bueno, Mario, fíjate que también los ojos puestos al dato que se va a publicar el viernes. El viernes ya vamos a amanecer con el dato del producto interno bruto del primer trimestre del año de China. Y todo apunta, Mario, que los datos van a mostrar que la segunda economía más grande del mundo va a crecer cerca de 18.8% en los tres primeros meses de 2021 frente al mismo periodo del año anterior, por encima justamente del 6.5% del trimestre anterior. Y bueno, pues se está dando a conocer también, nos están adelantando datos muy positivos sobre la balanza comercial de marzo, la producción industrial, las ventas minoristas, el nivel de empleo y la inversión de activos fijos y bueno, pues la economía china... Es la que está mostrando más señales de recuperación Interesante Mario, lo quise traer a colación porque justamente ya vamos a empezar Si lo vemos ya eh, en términos comparativos, hace un año estábamos en este inicio del cierre de operaciones de varias actividades Y hoy todo lo que podamos ver en términos de indicadores económicos pues va a sonar un crecimiento pues, espectacular Pero al final del día hay que ver la base de comparación tan baja del año pasado y el que sigue dando noticias y sobre todo el fin de semana fue el Bitcoin que pues ya subió por encima de los 60 mil dólares y se acerca a nuevos máximos rompiendo este rango estrecho de dos semanas impulsado por las conversaciones sobre nuevos suministros limitados contra la evidencia de una adopción más amplia justamente de la criptomoneda y bueno pues fíjate que el sábado justamente alcanzó los 61 mil dólares y en el eh, fíjate que el bitcoin ha subido 116% desde el mínimo del año que fue el 4 de enero y esto explica también en buena medida pues la, el, el incremento de la fortuna de algunos millonarios en el mundo, y por el otro lado fíjate que Australia eh, anunció que abandonó el objetivo de vacunar a casi toda su población de 26 millones de habitantes para finales de este año, a raíz de la recomendación de que los menores de 50 años reciban la vacuna de Pfizer en lugar de la de AstraZeneca, el país que había apostado por la vacuna justamente de AstraZeneca, para la mayoría de sus inyecciones no tiene previsto establecer ningún nuevo objetivo para completar su programa de vacunación, esto lo dijo el primer ministro de aquel país. Bueno, fíjate que Alibaba, este, esta nota también interesante, pues que le impusieron ya una multa de 2.750 millones de dólares. Esto fue justamente el gobierno de China por estas prácticas abusivas sobre el tema de su presencia tan importante en el comercio electrónico de aquel país. Sin embargo, Mario, pues las acciones de esta empresa llegaron a subir hasta 12% en la bolsa de Hong Kong 1%, es que el primer, lo que están viendo los analistas, es que la medida, pues ya también lo reconoció la empresa, esta multa no va a generar un impacto tan importante en sus finanzas. Y número dos, pues le elimina pues, el tema de la incertidumbre sobre este sobre esta situación eh, del gobierno. Y bueno, pues ya las acciones subiendo te llegaron a subir más de 12% al inicio de operaciones. Y el tipo de cambio, Mario, bastante estable, a pesar de todo lo que está sucediendo en los mercados internacionales, en 20.12. Y fíjate que la frase del día de hoy, Dice, si no estudias ninguna compañía, tiene el mismo éxito comprando acciones que en un juego de póker si apuestas sin mirar sus cartas. Esto lo dijo Peter Lynch. Y bueno, pues también interesante porque hoy, como te decía, comienza el periodo de reportes trimestrales. Pues sí, ya veremos el arranque del año para las empresas, para las empresas
3: en, en México, en el mundo y, y veremos cuáles son las que pues eh, de alguna manera aprovecharon o no la crisis que yo creo que a todas les fue mal no digamos en términos generales todas las economías a la baja y muchas industrias quizá con reserva de las de e-commerce y cosas por el
5: estilo no de y el transporte. sistema financiero el la, sistema financiero las, las, ba las es bancarias claro. sí, sí, esas sí. son las que sí son las que inician debutan con el tema de los reportes y se esperan por lo menos buenas, buenos datos para estas compañías Mario. pues ahí está muchas gracias Roberto
3: Mario, muy buenos días Roberto Aguilar síganlo en Twitter Roberto Ah, ¿Cuándo sale la edición de Forbes? El, mi 15. Robert? El 15. Aquí vamos a platicar, si me permite, pues. la lista de los 36 familias más ricas de México. Muy interesante. Gracias a Roberto Aguilar. Son las 6 con 19 minutos. Vamos a otra cosa. Expreso financiero. Pues como todos los lunes en punto de las 6.20 de la mañana ya está Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México con su expreso financiero. ¿Cómo estás, Angie? Muy buenos días.
6: Hola, Mario. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y arranque de semana. Pues hoy vamos a platicar sobre pues la difícil situación que tienen los jóvenes, sobre todo después de la pandemia, Mario. Les ha afectado mucho el tema laboral. Eh, la Cepal publicó el viernes pasado un estudio pues en donde revela cuál es la situación que ellos están pasando. Y hay dos cosas muy importantes eh, de las que hace mención. Por ejemplo, uno de cada seis jóvenes en una edad de verdad productiva para ellos, pues bueno, resulta que no consiguen empleo o que realmente fueron despedi despedidos de sus trabajos debido pues bueno, a la presión que ha generado eh, la pandemia y como consecuencia una crisis económica pero también ha frustrado a aquellos jóvenes que están preparados o, o cuentan con un conocimiento técnico, pues bueno, para poder emprender algún negocio. ¿Para quienes va a estar la situación mucho más compleja, Mario? Sin duda va a ser para aquellos que se han rezagado en la parte pues, de conocimientos, de estudios, de, pues, de una preparación. Y en México también hemos visto que, de acuerdo con datos del INEGI, pues bueno, se han ido alejando también en la preparación tan solo de lo que es una formación básica como pues podría ser un oficio, carpintería, zapatería, no sé, el que pensemos, que finalmente también les podría ayudar para obtener recursos. Pero ellos serán los que realmente se verán en una situación muy compleja. Si eso le sumamos, que las mujeres todavía tendría otro ingrediente más, Mario, porque, pues bueno, casi el 60% de ellas han sido desplazadas a sus casas porque no han encontrado, pues, una forma de cómo adaptarse a esta pandemia y también las empresas, pues, no les han encontrado valor. Así está la situación.
3: Pues sí, los jóvenes eh, han sido muy afectados por esta crisis del COVID-19, en general, obviamente, pues todos los que tienen eh, cualquier tipo de empleo remunerado, las mujeres, eh, incluso con los datos del, del Inegi, del Coneval, pues nos, o de la propia Cepal, nos reflejan que hay... Eh, eh, pues estas brechas entre los hombres y las mujeres las mujeres más afectadas por el tema del, de la crisis económica y el desempleo pero hablando de los jóvenes que bueno pues son, están en esta eh, edad eh, productiva para poder eh, pues eh, aportarle a cada, uno de, a cada una de sus economías pues en, en una franca crisis de insertarse en el mercado laboral es el mismo caso o quizá más exacerbado aquí en México ¿no Angie? O sea, estamos hablando de América Latina, obviamente México es parte de América Latina, pero en nuestro país hay un problema con la, con la inserción del mercado laboral de los jóvenes.
6: En México es muy similar, en México todavía la brecha es un poco más. Uh
3: -huh.
6: eh, en América Latina tenemos uno de cada seis, en México es uno de cada cuatro, o sea, si te fijas sí, es mucho sí, sí. más más importante y pues lamentable la brecha. Y estamos hablando de jóvenes de entre 18 y 29 años, ¿no? y que pues bueno, al parecer también ellos han, han tenido y están padeciendo esta crisis. ¿Cuál es, ¿Cuál es el aprendizaje? Pues bueno, que tenemos una tarea muy importante, no solo como padres, sino los jóvenes, pues para seguirse preparando, porque pues es el camino para que puedan obtener mayores recursos y una vida por lo menos con cierto bienestar.
3: Uh -huh. Y es un tema estructural que pasa por supuesto por la educación eh, pública o, o particular, pasa también por el, la política de eh, del gobierno, no la, las políticas de los gobiernos, pero las in la inversión por supuesto de la iniciativa privada para generar puestos de trabajo, son los que generan los empleos, los empresarios, y en México pues parece que en este sentido vamos al revés, no con la política educativa, la contrarreforma, al sector educativo que se hizo y por supuesto con el tema de las inversiones y la poca confianza que, que se da desde el propio gobierno a los empresarios para que inviertan y generen más empleo no o sea y, y que y que incluyan a estos jóvenes no basta estos programas de jóvenes construyendo el futuro que por cierto no han funcionado pero bueno, es todo un tema Engie, este asunto de los jóvenes pero es un tema muy preocupante
6: es un tema preocupante y tú lo mencionaste bien falta una política pública y una política empresarial en donde se tejan y realmente pues podamos ver un avance como sociedad. Los jóvenes son el futuro y no estamos hablando de un programa. Sí, como claro. lo has dicho.
3: Pues muchas gracias Angie, ¿cuáles son tus redes sociales ¿Dónde te puede seguir la gente?
6: Por favor, a través de Twitter, engi.chavarría y también a través de Instagram, engi.chavarría.
3: Muy bien, gracias a Engi Chavarría todos los lunes su expreso financiero en punto de las 6:20. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Aquí hay Bitácora de Negocios. <música> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Ileana Rodríguez, ella es profesora investigadora internacionalista del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás Ileana? Muy buenos días. ¿Qué
0: tal, María? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
3: Gracias por tomar. La entrevista, pues, ¿qué viene para la economía global? ¿Qué dicen los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización de la Mundial del Comercio, los bancos centrales importantes como la Reserva Federal de los Estados Unidos? ¿Cuál es el, la perspectiva que le depara a la economía mundial en el 2021 y viendo hacia adelante ya con una recuperación ...por la crisis, de después de la crisis del COVID-19... ...que todavía no termina obviamente... ...pero bueno, parece ser que hay luz al final del túnel... ...con la con la vacunación.
0: Bueno, eh, en las, estas instituciones sí definitivamente observan... ...que pueden haber señales de recuperación... ...el mismo Fondo Monetario Internacional... ...y como tú comentas, la OMC ...y por supuesto, la FED en los Estados Unidos... ...sin embargo, hay grandes preocupaciones... ...sobre eh, la reactivación que se puede estar generando... Entre otras, hay que reconocer la disparidad y el desarrollo de las propias economías. Y algo muy importante, la pandemia particularmente se afectó a varias naciones, sobre todo aquellas que pertenecen a, a mecanismos integradores de la economía o bloques económicos, o economías mucho muy articuladas por el concepto de la globalización. ¿Y por qué? Porque es evidente que las cadenas de suministro, las cadenas de valor, se alentaron tremendamente en estas economías y tuvieron una especie de impacto dominó. Es decir, si se alentó la economía, por ejemplo, de China o de Estados Unidos, aquellos países que pertenecen a algún bloque como nosotros en esta triada de Canadá, Estados Unidos, México, es evidente que tuvimos repercusiones. Sin embargo, por ejemplo, hay 31 economías que no pertenecen a ningún bloque económico y están teniendo un crecimiento exponencial, aunque también corren el riesgo de que haya una cuarta ola que también pueda agudizar la crisis que éstas tienen. Entonces, hay que decirlo, el desarrollo de cada nación es incierto en un panorama como el que estamos viviendo, donde el desarrollo económico de cada una pues es muy diferenciado. Las potencias económicas, por antonomasia, por supuesto, tendrán una oportunidad de salir con mayor velocidad que otras. Eh, hay que decirlo, China y Corea del Sur fueron de las economías que más rápidamente se recuperaron o tienen bajo control el tema de la pandemia. Pero no, y se espera, por ejemplo, que, que China pueda llegar a tener en el 2021 un crecimiento del producto interno bruto del 8%. Esto, por supuesto, es altísimo y se piensa que puede llegar a superar la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, hay que ver que las ayudas que se están eh, dando en los Estados Unidos con este logro ante el Congreso eh, de 9.1 billones de dólares para solventar aquellas familias de menor ingreso con ayudas desde 1.400 dólares por ciudadanos, pues viene a aligerar un poco la situación, aunque por supuesto puede crear una burbuja inflacionaria a futuro. Entonces lo que estamos viendo es un desarrollo económico dispar, donde sí veremos que se agudizará eh, la pauperización de las clases medias o la caída de las clases medias hacia clases pobres y los países con menores oportunidades de adquisición de la vacuna y con mayor lentitud para lograr una inmunidad de rebaño, por supuesto serán economías más afectadas que saldrán con mucha lentitud de este panorama económico de
3: gran incertidumbre. Uh -huh. ¿Qué se tendría que estar haciendo ya, Ileana, para pues evitar lo que parece inevitable, tal cual lo dices, que haya una una brecha mayor entre los países pobres y ricos, quienes pudieron enfrentar de mejor manera la crisis o quienes tuvieron el acceso a las vacunas de forma más más expedita, más pronta y expedita? ¿Qué se debería estar haciendo en organismos como la, la, la ONU, la Organización Nacional Nacional de, de La Organización de las Naciones Unidas, perdón, o en otros, eh, digamos, organismos de este tipo que, pues, justamente buscan que eh, sea más equitativo el trato que tienen los diferentes países y que no, pues, haya todavía mayor brecha entre ricos y pobres países desarrollados y subdesarrollados. ¿Qué tendría que estar haciendo? Porque creo que no basta lo que ha hecho, por ejemplo, México con el secretario de Hacienda o el propio presidente pues quejándose ante la ONU por estos eh, eh, mecanismos como el de COVAX que no está necesariamente privilegiando o dándoles alternativas a los países que no pueden o acceder fácilmente a la vacuna. ¿Qué debería de estar sucediendo en el contexto mundial para evitar eh, lo que pues yo creo que sí va a ser inevitable? Bueno,
0: pues en principio yo sí, sí, tal vez soy un poco idealista, pero Sí me sumaría aquellas voces en que creo que la vacuna debe tener un reparto mucho más igualitario porque finalmente las economías eh, con mayor desarrollo y que tienen este acaparamiento de vacunas evidentemente podrán solventar la situación, con no digo que fácilmente, pero con mayor rapidez que aquellas que no están vacunando a su propia población. Para empezar, creo que hay un problema de inequidad en la distribución de las vacunas mucho, muy importante a nivel mundial, uh -huh. donde creo que deberían estar incidiendo este tipo de organizaciones. Recordemos simplemente que la OMC, aunque es una organización de comercio, eh, tiene, por ejemplo, el Acuerdo de Propiedad Intelectual para el Comercio, los famosos eh, TRIPS o APRIS, y estos acuerdos pues finalmente lo que pueden hacer es eh, ayudar a que la vacuna pueda ser distribuida de mejor manera. Es decir, el se puede tener una presión económica más importante para que se pueda repartir la vacuna de, de manera más eh, justa. Eso por una parte. Por la otra parte, es, sí es evidente que los estados deben ir abriendo sus economías en la medida evidentemente que su población está consiguiendo mayor inmunidad y sobre todo en aquellas regiones que pueden ser polos industriales. ¿Por qué? Porque finalmente daría la oportunidad de activar sectores de servicios que son los más afectados ante esta pandemia y por supuesto tratar de, de, de salvaguardar aquellas eh, industrias que están vinculadas o articuladas a bloques económicos o a comercio para que puedan dar una, una, dar una respuesta mucho más efectiva. Ahora, hay quienes piensan eh, que la inyección de capitales y el endeudamiento público puede ser importante también para enfrentar este panorama, lo estamos viendo con la propia Unión Europea que del Banco Central Europeo recibió millones de euros para tratar también de solventar la situación de las de las familias en ese continente. Y vamos, uh -huh. sin embargo, hay que ver cuál va a ser el costo eh, tal vez a, a, a mediano plazo y largo plazo de la adquisición de estos préstamos y este endeudamiento por parte de los estados que sin duda tendrá repercusiones. Eh, pero, pero no hay otra medida inmediata que pueda solventarlo si no es precisamente con esta posibilidad de endeudamiento. Si es que pues, pues hay que esperar a ver qué ocurre, qué decisiones toman los propios gobiernos que puedan tener un impacto hacia el exterior. Ahora, estas organizaciones evidentemente pues también tendrían que estar actuando de una manera mucho más veloz para tratar de considerar a aquellas economías que son clave, para tratar de articular estos bloques económicos y tratar de tener una salida eh, lo más pronto posible aunque apenas estamos viendo la punta del iceberg los decesos no han eh, de, no, no han entrado en un declive relevante y para el 2022 se espera ver con mayor eh, con mayor certeza el panorama económico geopolítico e internacional
3: uh -huh. el caso de México Iliana, ¿cómo lo ves con Estados Unidos como socio comercial principal, con este bloque norteamericano que se creó, se fortaleció ciertamente con el acuerdo, el nuevo acuerdo, el Temec, que se, que se firmó y que, y que bueno ya está funcionando? Y lo digo por pues estas multimillonarias inyecciones de liquidez, desde Donald Trump hasta Joe Biden, eh, y con estos planes tan ambiciosos de infraestructura. Que bueno, pues ahí sí, no les está importando mucho como que el déficit fiscal o el endeudamiento público eh, eh, para, para inyectar todo ese dinero a la economía. México le va a beneficiar porque pues es nuestro principal socio comercial. Viven allá muchos paisanos que envían eh, remesas también eh, pues muy, muy cuantiosas, 40 mil millones de pesos el año, de dólares, perdón, el año pasado, por ejemplo. México se va a beneficiar eh, obviamente de, de esto, pero digamos más allá de lo que suceda con Estados Unidos, pues aquí hay mucha chamba por hacer en temas de política pública y de pues recuperación económica, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda, pero fíjate que ahí es un momento de reflexión importante de las ventajas que nos concedió el Telecán y que sirvió de un gran trampolín para tener esta otra gran negociación, que en realidad viene siendo como la modernización del Telecán, ¿no? Y lo uh -huh. que estamos viendo al menos son 12 capítulos que facilitarán el comercio trilateral y que, por supuesto, que le darán un dinamismo relevante. Hay temas, sí, por supuesto, agudos, eh, como el tema de las mineras con Canadá, etcétera, pero hay procesos de consulta eh, y de abogacía que prevé el propio tratado, donde se están haciendo negociaciones, evidentemente, que no llegarán al público ni nos enteraremos que son a puertas cerradas, ...donde estos sectores de aparente sensibilidad en este momento estratégico... ...pues están llegando a puntos de acuerdo para no producir una desaceleración... ...en la economía de las tres naciones, sino en todo caso... ...mantenerla como un bloque altamente dinámico y competitivo. Hay evidentemente algunos factores que desalientan estas oportunidades... ...como pueden ser los temas migratorios y que involucran temas de derechos humanos... ...mucho muy importantes... Eh, sin embargo, ya hay sectores que se están activando, como la industria automotriz, que si bien es cierto que disminuyó considerablemente las ventas de unidades en algunas marcas, en otras no dejó no dejó la verdad de, de vender ni de producir. Entonces, hay sectores que son sensibles, pero otros que son de mayor eh, fácil recuperación, y a eso es a lo que le están apostando los tres gobiernos. Recordemos que, finalmente, aunque hay un mecanismo integrador, cada nación tiene finalmente un segmento que le preocupa más o que es más estratégico o importante de su propia economía. Eh, y lo que están haciendo estas cadenas de suministro en este momento es tratar de detonar esa industria y volver a acelerarla a partir de la vigencia del TEMEC el año pasado y que, bueno, puede ser relevante para la situación que tiene México. Yo pienso que este es el momento de, de considerar... Eh, hacer eh, inyección a, la, a las pymes, que son las que más están padeciendo, pero que también dan mayor dinamismo a este tipo de, de bloques de integración o este tratado económico con Estados Unidos y Canadá. Creo que es sustancial el apoyo a las pymes para poder salir adelante, porque finalmente las empresas más grandes o los grandes conglomerados, pues de alguna manera se han mantenido a flote, pero las pequeñas y medianas industrias son las que han sido mucho más afectadas y sí debe haber algún plan de financiamiento, reestructura fiscal o apoyo a estas para que pueda haber una recuperación sustancial más importante e incidir efectivamente a partir del manejo e implementación efectiva del Temec una oportunidad para México. Uh -huh. eh, yo pienso que es afortunado en este momento que estemos vinculados o articulados a una de las economías más fuertes del mundo, que es Estados Unidos. Uh -huh. Pese a que México está inserto en el panorama internacional, a través de 14 negociaciones comerciales, entre tratados y acuerdos estratégicos de cooperación económica. Entonces, sí es importante, pero hay que decirlo, la diversificación en 14 tratados con 47 socios comerciales es muy compleja y no es inmediata la rentabilidad o el impacto, simplemente con el mercado asiático, no que es realmente una negociación muy reciente pero con, con, con el bloque de Estados Unidos me parece que hay todavía muchas posibilidades por agotar por la cercanía de esos territorios.
3: Uh -huh. Pues ya veremos cómo se recupera la economía mundial con todos estos claroscuros que ya nos eh, eh, ayudaste ahí a comentar, entender, analizar. Te agradezco mucho, Iliana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora internacionalista del TEC de Monterrey, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
0: Hasta pronto y muchas gracias por la entrevista.
3: Que estés muy Adiós, bien. Un, un muy buen día. Un abrazo. Es con 43 minutos, casi 44 minutos vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Pues ya platicábamos la semana pasada sobre Interjet, esta aerolínea que dejó de operar en diciembre del año pasado. Finalmente convocó a una asamblea de accionistas para su concurso mercantil. Vamos a escuchar a Giovanna Torres, quien nos habla del tema.
7: Interjet busca reemprender el vuelo. La aerolínea que dejó de volar desde el pasado mes de diciembre por adeudos de más de 15 millones de dólares relacionados con el abastecimiento de combustible y derechos del espacio aéreo convocó a una asamblea extraordinaria el próximo 26 de abril. Además de los socios Alejandro del Valle, Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, solo tendrán derecho a comparecer o ser representados los accionistas que se encuentren inscritos en el libro de registro y quienes así lo comprueben. La convocatoria fue hecha por el nuevo Consejo de Administración de Interjet luego de que el mes pasado el accionista mayoritario y también presidente de HSBC International, Alejandro del Valle, declarara que Interjet entraría en un concurso mercantil el 30 de marzo para volver al aire en julio de este 2021. La firma busca la asesoría de un grupo de expertos encabezados por Alarcón y Méndez en la parte legal Mena Contadores 1915 y la financiera Grupo Agros a fin de analizar sus pasivos y entrar a un concurso mercantil. En tanto, Interjet continuará en charlas con sus proveedores con el objetivo de iniciar el proceso de reestructura en torno al concurso mercantil, toda vez que la aerolínea ha manifestado su deseo de resolver asuntos urgentes como son las demandas de sus trabajadores y proveedores con la certeza de que pronto volverá a volar. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Bueno, cambiando de tema, fíjese que le habíamos eh, platicado aquí cómo desde el 2019, desde el año previo, digamos, a la llegada del presidente López Obrador, ya había pues ciertos movimientos en la tenencia de eh, bonos eh, mexicanos por parte de inversionistas extranjeros. En 2020 salieron más de 300 mil millones eh, de eh, pesos de inversiones eh, financieras, o inversiones de cartera en estos bonos que son pues del mercado mexicano en diferentes tipos de instrumentos financieros en realidad y bueno pues eh, la, la noticia es que también en este 2021 entre enero y marzo salieron recursos de México digamos de la tenencia de bonos gubernamentales por parte de extranjeros también salieron cerca de 103 mil millones de pesos de acuerdo con la información del Banco de México esta es la segunda mayor desinversión de títulos gubernamentales en un primer cuarto del año, en un primer trimestre, desde el 2013, apenas eh, superada por la salida registrada entre enero y marzo de 2020. Esto es un, un dato, una nota que trae el economista de la... Eh, eh, periodista Yolanda Morales es importante sobre todo pues a, a la luz o a raíz de lo que vimos el año pasado no que salieron también muchas inversiones eh, financieras es parte por supuesto del reacomodo de portafolios de inversión de fondos internacionales eh, y, que, y que bueno pues no necesariamente ven a México con el suficiente atractivo o más bien también tomaron sus ganancias sus utilidades y deciden ir a otros a otros mercados a otros activos pero pero llama atención que llevamos ya por lo menos dos años de forma muy eh, sostenida y clara con la salida de inversión financiera por parte de inversionistas extranjeros en la tenencia de bonos gubernamentales vamos a ver cuál es la tendencia de los próximos eh, meses y años porque el, eh, le decía llevamos dos años y arrancamos el 2021 pues prácticamente con este mismo eh, dato con esta misma información de eh, la salida de dinero de la de la, digamos de los extranjeros que tienen o tenían pues bonos en México siguen teniendo por supuesto buena parte de los de los bonos que están en los mercados colocados pero pues si sí hay pues cierto temor de estos inversionistas a lo que sucede en México no solo es el contexto internacional y el reacomodo de portafolios eh, financieros o de inversión sino pues sí, tiene que ver con lo que eh, pasa en México en términos de, de políticas eh, públicas, cambios de reglas del juego, como el sector energético, en fin, todo este asunto sí preocupa. Otro asunto que quizá comience a preocupar, aunque ya nos decía Roberto Aguilar, que probablemente los reportes financieros del primer trimestre de los bancos, de los grupos financieros en México van a ser relativamente buenos, porque no hubo una crisis financiera necesariamente el año pasado, pues las deudas de los, tarjet de los usuarios de los servicios financieros, los que tienen tarjetas de crédito o cualquier tipo de crédito con una institución financiera, pues están aumentando. La morosidad estás llegando a niveles de la crisis del 2008. ¿Se acuerda? Esta crisis que sí fue financiera, que detonó Estados Unidos, la crisis de las hipotecas y el sector inmobiliario y que contagió, por supuesto, al sistema financiero, por lo que representa que bancos e instituciones de Estados Unidos hayan caído en crisis o hayan quebrado por, por eh, digamos, desaparecido por completo, pues a esos niveles estamos llegando ya en medio de, de la crisis económica que detonó el COVID-19, el índice de morosidad ajustado en las tarjetas de, de crédito que incluye los, los pagos atrasados, saldos vencidos, eh, eh, o, o vendidos a estas empresas de cobranza que son las que nos o les llaman todo el tiempo para estarles cobrando los créditos y, re, y, y estarles diciendo que necesitan pues hacer los pagos por, por lo menos del mínimo, este indicador superó, le decía, eh, los niveles de la crisis financiera mundial de hace 13 años, está en su nivel más alto desde diciembre del 2000, este índice de morosidad ajustado en, en, en enero esta medición subió a 17.95%, 3.52 puntos más que un año atrás y 1.13 más que en diciembre. En, en comparación la que durante la crisis financiera del 2008-2009 el mayor nivel fue de 14%, estamos en casi 18% en enero, solo en enero cuando hay pues sí una cuesta importante, pero bueno, pues seguramente en los en los siguientes meses se eh, siguió con esta tendencia. Los créditos personales son los que tienen pues la mora más importante, 17.57% en enero, desde el, el 15.78% de hace un año y el 17.19% de diciembre. Eh, en fin, este este es un tema importante. El, el crédito sigue creciendo sobre todo en sectores muy específicos como el hipotecario pero no necesariamente en, en, en los créditos personales de tarjeta de crédito que también son los que tienen problemas, ¿eh? los de las tarjetas de crédito los, los eh, créditos que se dejaron de pagar, en fin este es un tema importante para el sector financiero para ver qué es sucede con este asunto eh, ya no nos va a dar eh, tiempo de eh, eh, tener contacto con el presidente del IMEF vamos a, a ver si retomamos la charla con él en, en, en mañana eh, en lo que dice el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es que pues también revisó su proyección de crecimiento económico para México de 4.5% 4. en este 2021 eh, de acuerdo con una encuesta que hace también todos los meses de expectativas económicas el IMEF pues eh, dice también que la proyección eh, para el caso de la inflación que es un tema que este año créame va a ser muy relevante, va a, a llamar mucho la, la atención y el análisis sobre todo desde las autoridades que tenemos en materia financiera en México, el Banco de México que es el que lleva y diseña la política monetaria que busca pues que no haya una inflación o que no se salgan de control los aumentos de los precios y servicios pero también la Secretaría de Hacienda que tiene mucho que hacer en la parte de la política económica de la política financiera, fiscal eh, eh, y que bueno pues está integrada junto con la política monetaria del Banco de México pues habrá que ver qué, qué hace ¿no? porque el IMEF aumentó la proyección de la inflación del 13.9 eh, a 4% muy poquito pero eh, es, es un dato que por lo menos... Este, eh, estos próximos datos que nos entreguen del mes de, eh, de abril ¿no? de la primera quincena de abril y el, todo el mes completo va a seguir muy presionado este indicador quizá lo veamos cercano al 5% a tasa anual esto pues no lo veríamos hace mucho tiempo tiene que ver con la recuperación económica la reactivación de la demanda del consumo y que bueno, pues le pega algunos precios importantes. Ya hablábamos del caso de la tortilla, hay eh, otros productos agropecuarios que están aumentando sus precios. Eh, claramente el asunto de las gasolinas o de los energéticos, del gas LP y la gasolina en México, que por cierto, lo escuchábamos en el resumen, la Secretaría de Hacienda ya reactivó el estímulo fiscal para la gasolina premium, por lo menos desde el viernes pasado, a este viernes, vamos a ver qué sucede después, porque es un problema de finanzas públicas, de recursos por parte del gobierno y de la Secretaría de Hacienda, este, este estímulo fiscal, en fin, pues ya nos despedimos llegamos al final de Bitácora de Negocios en este lunes, inicio de semana muchas gracias por habernos acompañado quédense aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en el Heraldo Radio y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6 muy buenos días
2: like a distant memory and I come